0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع رواه أبو داوود الوجع على هذا الوجع رواه أبو داود فيبرأ رواه أبو داود وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني هذاك قالوا حديث حسن هو عندك نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم والعور والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما بل بل
1: بل والعرش فوق ذلك فوق الماء
0: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه
1: فلا يبصقن قبل وجهه
0: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغثني من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أصواتهم أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غ... لا... لا تدعون أصم ولا غائب
1: أصم ولا غائباً
0: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعا بصيرا قريباً إن, الذين إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الحديث التي الاحاديث إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال قفع قفع على الله,
1: على الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من السنة ما يستدل به على إثبات الأسماء والصفات بعد أن ذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل فاستدل بالقرآن على إثبات الصفات ثم استدل بالسنة كما تقدم فالسنة مفسرة للقرآن وأردف الأدلة من القرآن بالأدلة من السنة وبعض الناس يلحظ على شيخ الإسلام ويستدرك عليه فيقول لو أن الشيخ جمع الأدلة في مكان واحد فاستدل لكل صفة ولكل اسم من أسماء الرب جل وعلا كل صفة من صفاته بما يدل عليها من الكتاب والسنة فضم النظير إلى نظيره من الكتاب والسنة لكان الكلام على الآية والحديث المتحدين في الدلالة على اسم أو صفة من أسماء الله جل وعلا أو صفاته واحدا لكنه فرق ذلك فذكر الأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة ولذا إذا تقدم الكلام على هذه الصفات ومأخذها من الأدلة القرآنية ثم أردف ذلك بالأدلة من الأحاديث النبوية فإن الكلام سوف يكون مختصرا مقتضبا لأنه مضى ولذلك قال في الأحاديث التي يستدل بها على إثبات الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة وإمتها قال رحمه الله في معرض ذلك وقوله في رقية المريض ربنا ربنا الله هذا منادى وقد حذف حرف الندى والاصل يا ربنا يا ربنا الله او الله مش مضبوط عندكم ضبط لفظ الجلاله مضبوط غير من طبعات, طبعات كثيره جدا نعم الله مضبوط وفاتح غيره وربنا بالفتح ولا والله بالضم نعم بعض النسخ مضبوطة بفتح الاسمين أما ضبط ربنا بالفتح فظاهر لماذا لأنه منادى مضاف منادى مضاف وأما لفظ الجلالة فمرفوع لأنه منادى مفرد والمنادى المفرد يرفع يا ربنا يا الله الذي في السماء معروف ان حرف النداء لا يدخل على ما فيه ال الا مع الله ومحكي الجمل كما قال ابن مالك فيدخل فتقول يا الله وان كان الاصل ان يَا النداء لا تدخل على ما فيه ال الا فيما ذكر الناظم رحمه الله تعالى مع الله ومحكي الجمل وفي اضطرار شذ يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل فحرف الندى وإن كان محذوفا إلا أنه يعمل في مدخوله لأنه مقدر الأدعية أكثرها مجرد عن حرف الندى كثير منها كثيرا ما يأتي في الأدعية القرآنية والنبوية ربنا ربنا والأصل أنه منادى مدعو فيبقى العمل وان حذف حرف النداء فهو في حكم الموجود في رقيه المريض الرقيه هي القراءه والادعيه على المريض الوارده في الكتاب والسنه مع النفس او النفخ ربنا الله الذي او الله ربنا الله الذي في السماء الذي في السماء تقدم استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء وهناك ذكرنا أقوال أهل العلم في دلالة الآية على العلو وأن في بمعنى على كما في قوله جل وعلا لأصلبنكم أنكم في جذوع النخل وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذا وأن قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل في على حقيقتها وهي ظرفية والمراد بذلك المبالغة كأنه ألمح إلى أنه يجوف هذه الجذوع فيدخلهم فيها هذه مبالغه أشد من الصلب عليها فإما أن يقال إن في هنا بمعنى على أو يقال إن المراد بالسماء جهة العلو المراد بالسماء جهة العلو آمنتم من في السماء يعني من في جهة العلو ربنا الله الذي في السماء يعني في جهة العلو وتقارض الحروف وارد في الكتاب والسنة وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله لا يميل إليه لا يميل إليه ويرجح تضمين الأفعال على تقارض الحروف على كل حال دلالة الحديث إن صح كدلالة الآية على أن الله جل وعلا عال على خلقه مُسْتَوٍّ على عرشه بائن من خلقه وهذا تقدم الكلام فيه تقدس اسمك والتقدس التطهر اسمك تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض يعني أمرك نافذ وكائن في السماء والأرض كما رحمتك يعني كما أن رحمتك يا ربنا في السماء اجعل رحمتك في الأرض مفاد الخبر أن الرحمة في السماء فقط وانها ليست في الارض والنصوص تدل على انها في السماء وفي الارض ايضا والله جل وعلا ارسل جزءا من مائه جزء من رحمته وجعله بين الناس يتراحمون به فرحمته كما هي في السماء هي ايضا في الارض الا ان بين يديه مريضا محتاج الى الرحمه فيريد ان تنزل الرحمه على هذا المريض فيشفى من مرضه بهذه الرحمه بسبب هذه الرحمه فيريد نزولا خاصا على هذا المريض والا فالرحمه موجوده في الارض كما هي موجوده في السماء هل معنى هذا ان هذا المريض مع تلبسه بالمرض لا يتمتع بشيء من رحمه الله جل وعلا هو مرحوم على اي حال مرحوم لانه لولا هذه الرحمه لأصابه لا من المرض ما هو أشد بل رحمه الله جل وعلا وأصابه بهذا المرض الذي هو دون غيره في الجملة وما من مرض إلا وهناك مرض أشد منه وما من بلوى إلا وهناك ما هو أعظم منها ولو لم يكن من رحمة الله جل وعلا لهذا المريض إلا أنه مسلم ما أجور على مرضه على مصيبته لكن إنزال هذه الرحمة إلى الأرض إنما هو إنزال خاص على هذا المريض من جهة خاصة وهي شفاء هذا المرض. نعم. كيف؟ لكنها موجودة، لكنها موجودة، موجودة في الأرض. بالنسبة لهذا المريض ما يلزم ما يلزم هذا هذا المريض محتاج إلى إذا كان كانت نسبة ما أنزل من الرحمة بنسبة واحد بالمئة فبها يتراحم الخلق كلهم فلا شك أن هذا المريض محتاج إلى رحمة الله محتاج إلى عافيته وشفائه اجعل رحمتك بالأرض الأرض اغفر لنا حوبنا يا ربنا يا الله اغفر لنا حوبنا يعني ذنوبنا الكبيرة وخطايانا الصغيرة يعني اغفر واستر وتجاوز عما اخترفناه من معاص كبيرة كانت أو صغيرة أنت رب الطيبين أنت رب الطيبين وهو أيضا رب العالمين رب الجميع رب الطيبين وغيرهم رب المؤمنين الموحدين ورب غيرهم فرب العالمين انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك تخصيص الطيبين في هذا السياق كانه اشاره الى ان هذا الرجل المريض من الطيبين فهو مستحق لهذه الرحمه انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المريض الوجع الوجع صيغه مبالغه فعل فيبرا فيبرا او فيبرا فيبرا لماذا يكمل عليه لان المضمره بعد فاء السببيه الواقعه في جواب الطلب فيبرا نعم الوجع الوجع يعني على هذا المريض صيغه مبالغة فيبرأ هذا المريض يقول الشيخ رحمه الله حديث حسن هذا موجود في كل النسخ ولا دون بعضها دون بعض ما علينا من التعليق الله على قلبك علينا من كلام الشيخ الان الشيخ يقول حديث حسن وسبق ان قال في حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وأشرنا إلى أنه حديث ضعيف وهذا أيضا ضعيف والذي يليه أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن يقول وهو حديث ضعيف يعني كأن هذا شيء مضطرد أنه يعبر عن الضعيف بالحسن يعبر عن الضعيف بالحسن لأنه رحمه الله يرى أن ما ثم إلا صحيح أو ضعيف وأن الضعيف الذي يشير إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه هو الحسن في اصطلاح الترمذي الآن استحضر هذا. هذا مر عليكم في المصطلح أن الإمام أحمد عرف عنه وثبت عنه أنه يحتج بالضعيف في الفضائل وشيخ الاسلام لا يرى هذا الراي فيوجه كلام الامام احمد رحمه الله ان المراد بالضعيف هو الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده وانه لا يعرف في عصر الامام احمد تقسيم الحديث الى ثلاثه اقسام وانه ما ثم الا ثابت او غير ثابت صحيح ولا ضعيف اذا كان هذا اصطلاح ويمشي كلامه هنا حديث حسن في ثلاثه مواضع وضعيف ضعيف نعم لكن العلم على التضعيف على التضعيف والآفة موجودة العلم موجودة نعم كيف؟ كلام الشيخ أحمد الله عليه حين موجه كلام الإمام أحمد بأن مراد الإمام أحمد بالضعيف حينما قال يحتج بالضعيف في الفضائل دون الأحكام مراده بالضعيف الحسن فهل نقول إن مراد الشيخ رحمه الله بالحسن الضعيف فنقلب كلام الشيخ ويمشي مضبوط على لأن ثلاث مواضع متتابعة يقول حسن هو ضعيف هل نقول إن مثل هذا يخفى على الشيخ رحمه الله علا هذه الأحاديث تخفى على الشيخ ما يمكن نعم لا يحكم, يحكم بكثرة هذا الأصل عنده الضعيف ضعيف هو الذي يجعل النفس تجزم بأن مراده بالحسن الحسن في دائرة القبول يعني الحسن المقبول لا الحسن الذي هو مرادف للضعيف الآن شيخ الإسلام حينما يوجه كلام الإمام أحمد يريد أن يجعل الضعيف في دائرة القبول في تعبير الإمام أحمد لا العكس كما هنا ولذلك الإمام أحمد يذكر هذه الأحاديث أدلة في مسائل عقدية لا يختلف في اشتراط القبول لها لا يختلف بين أهل العلم في اشتراط أن يكون الخبر في دائرة القبول إما صحيح أو حسن على أقل الأحوال الحسن المقبول لا الحسن إن المراد به الضعيف ولا يريد شيخ الإسلام كما قيل في توجيه كلام الترمذي إن المراد حسن اللفظ لأنه يسوقها محتجا بها نعم هي مع غيرها من الأدلة هي مع غيرها من الأدلة التي تدل على المراد أدلة ثابتة ثبوتاً لا مرأة فيه. فهي مع غيرها وقبول الخبر إذا كان مع غيره محتمل عند أهل العلم بخلاف ما إذا لم يكن معه غيره مما يدل على المسألة كلام شيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد أولاً يفهم منه أن لفظ الحسن لا يعرف لا يعرف التعبير بالحسن قبل الترمذي نقول هو معروف حتى في كلام الإمام أحمد حسن أحاديث وفي كلام من قبل الإمام أحمد في كلام من أقران الإمام أحمد بالمديني وبالمعين ومن قبلهم كالشافعي وجد لفظ الحسن في لفظ البخاري أيضا موجود التعبير بالحسن نعم أول من حصر القسمة في الثلاثة اول من حصر القسمه في الثلاثه الخطابي وبعد الترمذي الخطابي متوفى سنه 300 وكم 60 تقريبا او 80 مقصود انه في الرابع هو اول من حصر القسمه في الثلاثه لكن لا يعني ان القسمه غير موجوده القسم الثلاثه غير موجوده بكلام من تقدم نعم اول من شهر الحديث حسن الترمذي لكنه موجود في كلام شيوخه وشيوخهم فكلام شيخ الاسلام رحمه الله فيه ما فيه الامر الثاني ان كلامه وحمله كلام الامام احمد في مراده بالضعيف الحسن يجعل الامام احمد لا يقبل الحسن في الاحكام لانك اذا قلت الامام احمد يقبل الضعيف في الفضائل دون الاحكام وجعلت الضعيف والحسن جل الضعيف وقل ان الامام احمد يقبل الحسن في الفضائل الى الاحكام وهذا لا يقول بها احد لا يقول به احد نقلا عن الامام احمد والا معروف ان ابا حاتم وابا زرعه لا يقبلان الحديث الحسن مطلقا كالضعيف وابو بكر بن العربي جم من اهل العلم هذا الراي لكن عامه اهل العلم على قبوله في الاحكام وفي الفضائل وفي غيرهما من ابواب الدين المقصود ان الحديث ضعيف الذي تقدم ضعيف كما اشرنا اليه سابقا وحديثنا هذا في رقيه المريض ايضا ضعيف رواه ابو داود واحمد وابن عدي وهو ضعيف بل ضعيف جدا ضعيف جدا في اسناده زياده ابن محمد الانصاري منكر الحديث منكر الحديث ان يعني في معرض حشد الادله وهذه مساله منهجيه ينبغي ان يعنى بها طالب العلم شيخ الإسلام لا يرى الاحتجاج بالضعيف مطلقا لكنه في معرض سياق الأدلة يقول لا مانع من إيراده كإيراد أخبار الأمم السابقة وما جاء عنها لأن الحكم قام بغيرها فأن تذكر الدليل من القرآن وما صح من السنة وما دونه إلى أن تصل إلى الضعيف وتصل أيضا إلى ما ينقل عن الأمم السابقة من أخبار بني إسرائيل مما هو في المسألة لأنك لا تحتج به وتعتمد عليه العمدة في غيره ولذا في كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله استدرك بعض الناس بعض الأحاديث لكن هل الشيخ اعتمد على هذه الأحاديث أو صدر الباب بآية ثم أحاديث صحيحة ثم أورد هذا الحديث على طريقة شيخ الإسلام فالحكم ثابت بغيره نعم اذا كانت الايه او كان النص الصحيح محتملا لامرين على حد سواء انتبه اذا كان النص الصحيح من ايه او حديث صحيح محتمل لامرين على حد سواء جاز الترجيح بالضعيف لاننا ما اعتمدنا على الضعيف اعتمدنا على الاحتمال المقبول في النص الصحيح من آية أو حديث وجعلنا الضعيف مرجح وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود يقول حديث حسن رواه أبو داوود وغيره رواه أيضا أحمد بن عدي عرفنا أنه ضعيف جدا نعم هذا الذي ذكرناه وقلنا هل مراد ال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالحسن الاصطلاح الذي هو في دائرة القبول الذي يقبل في الأحكام وغيرها حتى في العقائد عند أهل التحقيق أو أنه يريد به الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد وهو مجبور بما قبله وما بعده على كل حال الذي يظهر أنه إن مساقه مساق الاستدلال وعنده ما يغني عنه لكن لا يلام الشيخ رحمه الله لان معوله عمدته على ما صح. وقوله الا تامنوني وانا امين من في السماء. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين الا تامنوني وانا امين من في السماء وذلك حينما قيل له عليه الصلاه والسلام اعدل فقال الا تامنوني وانا امين من في السماء. جاءهم من الزكاه ما بعث اليه من اليمن ففرقها بين اربعه من اهل نجد وترك غيرهم فقيل له عدل فقال عليه الصلاه والسلام الا تامنوني وانا امين من في السماء والاصل الا تامنونني الا تامنونني لان النون الاولى نون الفعل الذي هو من الافعال الخمسه والنون الثانية نون الوقاية فهل المحذوف هنا نون الفعل أو نون الوقاية؟ نون الفعل لا لا ما هو منصوب متجرد لا لا ما لا أبدا الفعل مرفوع والأصل أن يكون أن يقال ألا تأمنونني ها المحذوف دون الفعل، لماذا؟ يعني الا يستقيم ان يقال الا تأمنونني؟ يعني لو مر غريب بنفر قال لهم وعرض عليهم وحظهم ونبههم الا تكرمونني؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الفعل فيه نونان لكن أجازوا حذف النون حذف النون في مثل هذا جواز عندهم لأن فيه نونين وأحداهما تكفي عن الأخرى ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء والشاهد في قوله من في السماء وهذا من أدلة العلو لأن السماء هي جهة العلو والله جل وعلا في هذه الجهة حديث صحيح ومتفق عليه وقوله العرش فوق الماء لما ذكر السماوات وما بين كل سماء والتي تليها قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش والله جل وعلا فوق العرش وهو الظاهر كما سيأتي وليس فوقه شيء وليس فوقه شيء ف هذه من أدلة العلو وأدلة العلو النقلية والعقلية لا تكاد تحصر ذكر منها ابن القيم رحمه الله في الصواعق أكثر من ثلاثين وجها وذكر في النونية قريبا من ذلك وذكر في إعلام الموقعين أيضا المقصود أن هذه الصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بجميع أنواعه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وللحافظ الذهبي رحمه الله كتاب بهذا الاسم كتاب العلو حشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة ما يفوت الحصر وفاته أيضا شيء كثير والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وهو يعلم ما أنتم عليه ثم قال بعد ذلك حديث حسن يعني لئلا يظن ظان انه لما كان في جهه العلو وبين السماوات هذه المسافات وبين السماوات والعرش ما ذكر والله فوق العرش قد يتوهم انسان انه مع هذا البعد انه يخفى عليه خافيه فالله جل وعلا يعلم السر واخفى يعني ما هو اخفى من السر على ثم قال وهو حديث حسن عندكم حديث حسن نعم هي موجوده في كثير من النسخ الخطيه وهو حديث صح موقوفا على ابن مسعود صح موقوفا على ابن مسعود ومثل هذا لا يدرك بالراي لا يدرك بالراي فله حكم الرافع رواه أبو داود وغيره وقوله للجارية أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء قال الجارية لما جيء بها أو جاء بها من يريد عتقها اختبرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم تكفي هذه الأسئلة لمعرفة إسلام من كان على غير الإسلام تكفي لو جيء بشخص ليعتق وكان على ديانة أخرى يكفي أن يقال له أين الله ومن محمد مثلا لأنه قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة يعني هل مجرد الاعتراف بأن الله في السماء مع الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكفي في إدخال المرء للإسلام أو أن كل إنسان بحسبه كل إنسان بحسبه يعني لو جاء نصراني مثلا ودخل في الإسلام يكفي أن يختبر بمثل هذا أو نقول ما قولك في المسيح ما قولك في مريم ما قولك في, في العقائد التي اشتهرت عندها فإن تبرأ منها حكم بإسلامه مع نطقه بالشهادتين وقل مثل هذا في اليهودي وقل مثل هذا في البوذي وقل مثل هذا في أي ديانة أخرى وكذا إذا كفر المرتد بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة أو بإثبات شيء معروف نفيه من الدين بالضرورة لا يكفي أن ينطق بالشهادتين بل لا بد أن يثبت ما نفى وأن ينفي ما أثبت ولذا قال أين الله قالت في السماء قالت في السماء قال من أغده الشاهد وحكم بإيمانها لأنها قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فدل على أن العتق إنما هو للرقبه المؤمنة دون الكافر العتق في الكفارات إنما هو ل الرقبة المؤمنة فلا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة فلا يجزي عتق الكافر عند جماهير أهل العلم. نعم جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة اليمين ثم جاءت مقيدة في كفارة القتل وعامة أهل العلم حملوا المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم ووجوب الإعتاق وان اختلاف السبب. والحنفيه لا يرون التقييد في مثل هذه الصوره. لا يرون التقييد في مثل هذه الصوره. رواه مسلم ثم بعد ذلك قال: افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. وهذه منزله المراقبه واطال ابن القيم رحمه الله بالكلام عليها في مدارج السالكين وهي ايضا مرتبه الاحسان هي مرتبه الاحسان في حديث جبريل لما ساله عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لابد من المراقبه لتؤدى العبادات لأن الذي يراقب الله جل وعلا كأنه يراه لابد من أن يحسن العبادة لأنه فرق بين عبادة الغيب وعبادة الشهادة يعني وأنت تنفذ أوامر الأب وأنت بين يديه يختلف وضعك عن تنفيذ أوامره في حال الغيب وأنت تؤدي الوظيفة والمدير أو المسؤول مطلع عليك يختلف عن تأديتها في حال غيبتك عنه وإن كانت هذه الأمور وهذه الأوامر يجب أن تكون الرقابة مع الله جل وعلا لا للمدير ولا لغيره لأن هذه مما يتعبد بها هذه إذا كانت في غير معصية وهي طاعة للأبي أو لولي الأمر هذه مما يتعبد بها أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت قال الشيخ أيضا حديث حسن وتفرد به عثمان بن كثير عثمان بن كثير قالوا لم يذكر بجرح ولا تعديل لم يذكر بجرح ولا تعديل وهذه مسألة مسألة اهتم بها أهل العلم كثيرا ما يذكر البخاري الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وابن ابي حاتم يذكر الراوي ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا هذا كثير عندهم منهم من يرى انه اذا سكت عنه البخاري او ابن ابي حاتم فهو ثقه وهذا منهج الشيخ احمد شاكر رحمه الله كثيرا ما يقول ذكره البخاري وابن ابي حاتم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقه وقد يقول فهذه أمارة توثيقه فهذه أمارة توثيقه والصواب في هذه المسألة أنهما لم يطلعا فيه على جرح ولا تعديل فهو مجهول وفي مقدمة الجرح والتعديل ذكر ابن أبي حاتم أنه ذكر بعض الرواة ولم يقف فيهم على جرح ولا تعديل للحكم فعلى هذا قول من يرى التوثيق قول مرجوح فلا ينسب لساكت قول انما مثل هذا في حيز الجهل والشيخ يقول حديث حسن فهل الشيخ ممن يرى أن من لم يذكر فيه جرح ولا تعديل يعني لا يوجد فيه ما يقتضي رد حديث من التجريح ولا ما يقتضي القبول من التعديل فحينئذ يتوسط فيه يتوسط في أمره فلا يقال ضعيف لأنه لم يجرح ولا يقال صحيح لأنه لم يوثق فيتوسط في أمره وإن كان ابن حبان مثل هذا إذا روى حديثا ليس فيه ما ينكر عليه أنه يدخله في ثقاته ويخرج عنه في صحيحه لكن هذا من تساهله رحمه الله نعم إذا جاءنا الراوي الذي لا نعرف عنه شيئا أولا لا بد أن يكون عدلا ليكون مخول الرواية والشهاده أشهدوا ذوي منكم لا بد من أن تثبت العدالة وإذا لم تثبت العدالة فهو في حيز الجهالة لم يتحقق الشرط شرط العدالة نعم ما نقول ولا لغيره لأن الأصل من المسلم أن الأصل في الإنسان أنه ظلم جو هذا الأصل في الإنسان ومع ذلك إذا أسلم فالأصل أن المسلم بناؤه على الستر لكن القبول قدر زائد على مجرد التعامل يعني تتعامل معه على أنه مسلم بريء من جميع ما يتهم به حتى تثبت التهمة هذا الأصل لكن إذا أردت أن تتعامل معه على أساس أنه يشهد بحق لمسلم على غيره هذه حقوق العباد إذا أدى حديثا وأنت لا تعرف وأنه لا بد من شرط العدالة يعني العدالة ما ثبتت إلى الآن نعم يعني مجرد الإسلام نعم من أهل العلم من لم يشترط في قبول الراوي قدر زائد على الإسلام لكن لا شك أن هذا خول في غاية السهل بل لا بد أن يعرف بالعدالة لذلك يطبقون على أن الجهالة منهم من يجعلها جرح مباشرة يضعف الحديث بالراوي المجهول ومنهم من يجعل الجهالة عدم علم بحال الراوي ومع ذلك لا يقبل الحديث بل يتوقف فيه يعني من أهل العلم من يرى أن الجهالة قادح في الراوي فيرد حديثي بس حديثه بسببه فيقال الحديث ضعيف لأن فيه فلان وهو مجهول ويؤيد ذلك جعلهم الجهالة في مراتب الجرح ومنهم من يقول أن الجهالة عدم علم بحال الراوي عدم علم بحال الراوي ويومئ إلى ذلك صنيع أبي حاتم في كثير من الرواة الذين قال فيهم مجهول أي لا أعرفه فليست بقادح على هذا كون ابي حاتم لا يعرفه قد يعرفه غيره وحينئذ يتوقف في الحكم على الحديث حتى يعرف هذا الراوي يعني ما يحكم عليه مباشره والحافظ بن حجر في النخبه يقول ومن المهم معرفه احوال الرواة جرحا او تعديلا او جهاله فجعل جهاله قسيم لا قسم من الجرح فعلى هذا لا بد ان يكون الراوي معروفا بالعداله وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه شيخ الإسلام في العقيدة الحموية يقول رحمه الله تعالى وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه يعني وهي في السماء لأنه حينما يناجئها يرفع رأسه إليها لكن هل المصلح حينما يصلي يرفع رأسه إلى جهة الحلو؟ يعني هل كلام الشيخ مطابق لما نحن فيه يعني كلامه في الحموية يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه الحديث حق. على ظاهره وسبحانه فوق, فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكان السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه متى تكون قبل وجهه نعم هذا بالنسبة للشمس والقمر كذلك يعني إذا كانت قريبة من الأرض في رؤية في الرؤية قريبة من الأرض فهي في السماء في جهة العلو ومع ذلك قبل وجهه وإذا كان هذا في المخلوق نعم مع أنه مدرك المخلوق مدرك وما يتعلق به مدرك فكيف بالخالق؟ الذي لا يدرك ما يتعلق به الا من قبله، ولذلك هناك امور تحار فيها العقول، يعني حينما يقال الله جل وعلا في السماء مستوى فوق عرشه والمصلي ينظر في مسجده، موضع سجوده، يعني مثل هذا لا شك انه محير، يعني اذا تصور هذا في الشمس اذا كانت في جهه المغرب او القمر او السماء في طرفها فما على المسلم في مثل هذه الحال الا التسليم والعلم يقولون قدم الاسلام لا تثبت الا على قنطره التسليم ومثل هذا في النزول الالهي كما تقدم مع كونه على عرشه فشيخ الاسلام يقرر انه ينزل حقيقه في الثلث الاخير من كل ليله ومع ذلك لا يخلو العرش منه مثل هذا يتعلق بالخالق الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه إذا قام إلى الصلاة هل هذا مثل قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني هذا قبل الدخول في الصلاة أو أو بعد الدخول فيها. بدليل فإن الله قبل وجهه. وهذا في أثناء الصلاة. طيب إذا قام الإنسان إلى الصلاة قبل الدخول فيها له أن يبصق قبل وجهه أو ليس له ذلك. قبل الدخول فيها. نعم. يعني لا يبصق مطلقا الى جهه القبله. يعني تنزه جهه القبله عن البصاق. اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه. اذا كان معه منديل او اراد ان يبصق في ثوبه او في شماغه لانه في مسجد لا يجوز ان يبصق على الارض وفي المسجد. ساق في المسجد خطيئة لأنه في مسجد لا يجوز أن يبصق على الأرض وفي في المسجد ساق في المسجد خطيئة فأراد أن يبصق في المنديل وهو في الصلاة ينحرف عن القبلة أو إلى جهة القبلة وهو في المنديل أو في ثوبه نعم ينحرف عن القبلة يمي إلى جهة الشارع نعم ينظر الى الاسفل كانه يبصق بين تحت قدمه كانه يبصق تحت قدمه ومن هذا يمكن ان يؤخذ من هذا الحديث في الصلاه وخارج الصلاه ان المناديل النظيفه تكون في جهه اليمين والمستعمله تكون في جهه الشمال ايش معنى هذا انه يجعل المناديل النظيفه قبل الاستعمال في جيبه الايمن فاذا استعملها وضعها في جيبه الايسر يعني اخذ من هذا الحديث فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه لان جهه اليمين في الجمله محترمه وجاء في بعض الروايات ان على يمينه ملكا وهذا وان كان في الصلاه الا ان جهه اليمين عمومات النصوص تدل على أنها محترمة أكثر من الشمال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه طيب هذا البصاق الفضلة التي تخرج من بواسطة الفم وقل في حكمها المخاط الذي يخرج من الأنف حكم واحد فماذا عن الماء إذا شرب منه الإنسان فوجده بارداً لو ابتلعه لضر به لو ابتلعه لأضر لا به فمجه هل يأخذ حكم البصاق أو نقول هذا ماء نظيف ما فيه إشكال وبصقه في المسجد ماء نظيف هل يأخذ حكم البصاق فيكون خطيئة أو نقول أن الماء أمره سهل والماء طهور ما فيه إشكال يعني لو أنت أشرب منكب منك ماء على على الأرض في المسجد يقال أغسله أو أرق عليه ذنوبا من ماء أو شيء لا أبدا طهور أنت أعطيت ماء لتشرب طلبت ماء فأعطيت ماء فوجدت البرودة زائدة على ما تستطيعه في العادة لأن البارد يؤثر على كثير من الناس فخشية من أن تتأثر به وتصاب بمرض وصقته هل لك ان تبصقه في المسجد ويختلف حكمه عن حكم البصاق لانه ماء طهور ما في اشكال بخلاف البصاق والمخاط او نقول ان المسجد ينظف عن مثل هذا وينزع عن مثل هذا ينزح عن مثل هذا هو ماء ما تغير ما تغير طيب افترض انك تتوضا في المسجد وضوء والماء الذي ينزل منك طاهر ما في اشكال وجاءت المضمضة فمجيت الماء في المسجد كلها عمد الذي بصقه الذي مجه بعد أن تمضمض به مثل الذي مجه بعد أن اكتشف أنه لا يناسبه صحيا نعم أنا أريد الفرق بين مثل هذا الماء الطيب الطاهر الذي أدخل الفم ثم أرجع منه ولم يتغير وما أصيب بأي أذى أو قذار هل يختلف هذا عن صب الماء من الإناء النظيف؟ لا شك أن فيه شبه من البصاق لأنه من نفس المخرج يخرج وفيه شبه من الماء النظيف باعتبار أنه لم يتغير ولم يتلوث بشيء وحينئذ يستعمل فيه قياس الشبه طيب أنت ماذا تصنع بالماء إذا كنت ضر بشربه؟ أن تمسكه حتى تخرج من المسجد فتمجه، لا شك أن هذا أكمل. نعم، لكن إذا كان بينك وبين خارج المسجد مفاوز، أنت بقرب الكعبة مثلاً. شربت من الماء وجدته بارد برداً شديداً، لا بد أن تخرج إلى خارج المسجد لكي تمجه. نعم. Okay. يعني هذا المج لا أثر له كأنه من الإنم والنبي عليه الصلاة والسلام مج في وجه محمود بن الربيع من الدلو وقد عقل هذه المجة وعمر خمس سنين قد يقول قائلا أن كل إنسان يتمنى مثل هذه المجة لكنه, لكنه لا يتمناها من فلان ولا فوجد الفرق وعلى كل حال أنا شاهدته بعيني من كبار العلماء الملتزمين المتمسكين بالسنه شرب من الماء فمجه في المسجد نعم عمل ليس بحجه لكن في مثل هذه الاحوال التي يتردد فيها الامر بين هذا وهذا قد نرجح بفعله ما في شيء المساله مضمونه ما في شيء يعني كان فيه صار الحكم لا السؤال طاهر السؤر طاهر لكن من يقول ان المراد بالسؤر المخرج من الفم؟ السؤر الذي يبقى في الاناء هذا السؤر نعم هو اذا قلت انه طاهر ويجوز في المسجد ما في اشكال قلت الطاهر حتى لو اخذت من هذا الاناء ضائره كببته في جهه القبله ما حد يلومك لانه ماء طهور نعم اي إذا كان مما يستقر في العادة لا شك أنه في مجتمعين مستقر ورأيناه في مجتمعات كثيرة ليس بمستقذر رأيناه في بعض المجتمعات لا يستقر الحكم حكم الماء العادي ورأينا من يوقظ ولده أو أخاه بالمج بمج الماء في وجهه على كل حال ان تيسرت صيانه المسجد عن مثل هذه الامور فهو الاصل وهذا من تعظيم شعائر الله وان لم يتيسر واحتيج الى ذلك فالامر ان شاء الله تعالى فيه ساعه نعم اذا كان داخل سور المسجد فهو مسجد فلا يبصقن قبل وجهه يعني إلى جهة وجهه ولا عن ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه فأينما تولوا فثم وجه الله ولكن عن يساره الله جل وعلا قبل وجهه لكن ماذا عن يمينه فلا يبصق أن قبل وجهه عرفنا العلة لأن الله قبل وجهه ولا عن يمينه لأن جهة اليمين محترمة شرعا وجاء في بعض الروايات فإن عن يمينه ملكا واما اليسار فهو لهذه الامور جهه الشمال لهذه الامور وكذلك تحت القدم طيب اذا كان في المسجد هل يسوغ له ان يبصق عن يساره او تحت قدمه اذا كان خارج المسجد لا مانع يبصق عن يساره او تحت قدمه لكن اذا كان في المسجد هل نقول ان صيانه ثيابه اولى من صيانه المسجد وفرش المسجد او نقول انه يبصق في ثوبه ويفركه حتى يزول عين القصارى ولو في المراه يعني فيما يرى ويبدو للناس كفارته اهدافنا ويقول أنا ابصق ثم ادفن يمكن ان نقول هذا لكن ماذا عن الفرش استطيع ان ندفن الفرش اذا كان ترابا امر لكن اذا كان المسجد مفروش هذا يقول أحد الدكاترة يقول أن الشيخ الإسلام مشبه وذلك أنه شبه نزول الله بنزول روح الإنسان إلى جسده وذكر مرجع كلام الشيخ الفتاوى. على كل حال الشيخ رمي بهذا وأول من رماه بهذا أبن بطوطة في رحلته وقال أنه نزل من المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا ولا شك أن هذه فرية على شيخ الإسلام أما الكلام هذا الذي ذكره إن كان أنا لا أذكر هذا الكلام بمجموعة الفتاوى إن كان المراد بهذا فهو تشبيه للنزول بالنزول لا تشبيه النازل بالنازل كتشبيه الرؤية بالرؤية ولا دون تشبيه المرء بالمرء والله ما أدري شو يقول هذا يقال أنه تصدى له أكثر من ثلاثمائة عالم فلو أكثر من 300 شرح المختصر اقدم متن الحنابله في لعله أقصد مختصر المختصر الخرقي هذا الذي قيل فيه انه تصدى له اكثر من ثلاثمائه عالم وشرح المختصر اقدم متن الحنابله صحيح الطبعه التي تحقيق محمد بن اسماعيل لا باس بها يعني عليها بعض الملاحظات التي عدلت وصحت في وقتها واما الطبعه الاولى هي المعول عليه المعتمد عليهم طبعا لطبعة الشيخ بن مانع وهي مصورة في مكتبة كندة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول يقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فَيَقُولُ ماذا أجبتم المرسلين هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للكفار يوم القيامه أليس في سماء الكفار لصوت الرب جل وعلا نعيم عظيم لأرواحهم وأسماعهم وهذا الخطاب اختص الله به في الدنيا بعض أنبيائه منهم من كلم الله هذا خطاب من الله جل وعلا لهؤلاء الكفار على سبيل التقريع والتوبيخ لا على سبيل الرضا على سبيل التقريع والتوبيخ هذا اشد من عدمه صلى الله عليه وسلم شك هذا فيه عذاب لهم نقول ما حكم مد الرجلين جهه الكعبه اذا سلم من استصحاب الامتهان لها ولا سيما اذا دعت اليه الحاجه لا باس به وما حكم مد الرجلين وامامك المصاحف اما بالنسبه للمصحف لا شك انه كلام الله بغي تعظيمه ولا تبد الرجلين اليه فإما أن يبعد عن جهة الرجلين يمينا أو شمالا إذا احتيج إلى مد الرجلين، وإلا فالمصحف يصان عن ذلك. يقول هل يجوز دفع زكاة المال للأخ الذي يريد النكاح وهل يدخل ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ هذا الأخ إذا لم يكن شريكا لك في مالك ونفقته ليست واجبة عليك فالنكاح حاجة أصلية تؤخذ الزكاة من أجله، نعم. كيف؟ على كل حاله حاجة أصلية في الجملة مطلوب شرعا، وإذا عجز عن مؤنه، فألا مانا من أن يأخذ الزكاة؟ كيف؟ الحاجات الأصلية كلها واجبة إذا احتاج الإنسان إلى ثلاجة، نقول يجب عليه شكي ثلاجة. او ما ياخذ الزكاه لانه ليس بواجب سؤال او مكيف الناس كلهم قبل ثلاثين سنه بدون مكيفات او اربعين سنه وصار حاجه اصليه تؤخذ من أجل الزكاه أقول ما حكم الإنسان اكل الانسان قائما مكروه عند اهل العلم والكراهه عندهم تزول بادنى حاجه لو جد حاجه الى ذلك فلا مانع الا فالاصل انه مكروه تاتي رسائل في الجوال بهذه الصيغه من وجد في قلبه قسوه فل... فليقول اللهم لين قلبي لعظمتك واذل نفسي لجبروتك ونكس وجهي الى اخره فما حكم هذه الدعوه هذه الدعوه كانت تتداول بين عموم الناس يعني لو دعا بها انسان دعوه مطلقه لا يتعبد بها ولا يتدين بها اما ان تعين تجعل لهذا الامر على وجه الخصوص تربط به ربط السبب بالمسبب فلا. لكن لو ان الانسان ابتداء قالها دعوه مناسبه للحال ما يلام على ذلك. يقول لو تجشا المصلي ثم نفخ جشاءه الى الامام هل هذا مكروه قياسا على النهي عن البصاق في الوجه قبل الوجه؟ اذا كان صاحب الجشاء شيء مما يخرج من المعده قلس او شبهه فهذا حكم حكم البصاق بل اشد اما اذا كان مجرد هواء يخرج من المعده لا شك انه مكروه يعني وينبغي كتمه وكظمه واما كونه يلتفت يمينه وشماله فلا لكن على المسلم ان يكف مثل هذا الجشاء يقول السؤال الاول بدليل حديث الجاريه هل العامه عن العلوم ومسائل الصفات العامة تمر عليهم الآيات والأحاديث التي قد يستشكلونها فإذا علموا بذلك وسئلوا عنها بسؤال فيه شيء من الرفق ودلوا على القول الصحيح بما يفهمون لا مانع وإذا كان الأسلوب يوجد عندهم شك أو ارتياب فمثل هذا يحجب عنهم يقول جاء في الحديث البصاق خطيئه وكفارته ودفنه هل يلحق به الحوش في المسجد؟ نعم هو من المسجد اذا كان في سوره. هل يوجد نهي في السنه عن التحلق يوم الجمعه؟ جاء الخبر في سنن ابي داود لكنه محمول عند اهل العلم على من يضيق على المصلين الذين تقدموا لصلاه الجمعه. هكذا حمله اهل العلم ولو ترك التدريس يوم الجمعه كان اولى. يقول نرجو تبيين افضل الطبعات لهذه الكتب تفسير القرطبي ذكرت مرارا ان طبعه دار الكتب المصريه معتن بها عنايه فائقه محققه على نسخ كثيره لسيم الثانيه بعض الاجزاء على ثلاث عشره نسخه واقل الاجزاء على ثمان نسخ وفيه الإحالات على السابق واللاحق إلا أنه ينقصه تخريج الأحاديث فتأخذ طبعة ثار الكتب المصرية ويستعان بالطبعات الحديثة التي بها التخريج مختصر الخراقي الطبعة الأولى طبعة الشيخ ابن مانع أفضل الطبعات موطئ الامام مالك فيه طبعة محمد فؤاد عبد الباقي التي اعتمدناها بالدرس وفيه أيضا طبعة بشار عواد معروف طبعة جيدة الموافقات الطبعه التي علق عليه الشيخ محمد عبد الله دراز طبعا مصري في اربعه مجلدات وان اعتمد الانسان على الطبعه الجديده بتحقيق مشهور الشيخ مشهور طيبه يقول معلوما ان من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر وذلك لان الحسنه بعشر امثالها فهل يصح ان يصام سته ايام مثلا من القاعدة بدل شوال وأن صيام الواحد في شوال وغير إذن إذ أن الحسنة بعشر بما توجيكم الحسنة متفاوتة حسنة رمضان غير حسنة شوال حسنة رمضان غير حسنة شوال وغير حسنة الأشهر الحرم تفاوت الحسنة التي فعلت في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل والست الملحقة برمضان من شوال لها حكم رمضان بينما لو صام سته ايام من القاعدة من الحجه ما ادرك هذا الفضل ما حكم دفع زكاه المال لاحد الاشقه او الاخوه الذي يريد الزواج وهل هو من الاصناف الثمان المستحق تقدم الجواب عنه يقول اذا مات الرجل هل يرى الله ام ينتظر الى يوم القيامه ويراه الرؤيه انما هي من نعيم اهل الجنه في يوم المزيد في يوم المزيد ولا تحصل لكل أحد ولذا جاء الحث على أه أه على ما سيأتي على صلاتي الصبح والعصر لأن الله جل وعلا في الجنة يرى في طرفي النهار ورد في البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض وهو قوله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا فهل التربة خاصة بتربة المدينة? وهل هو خاص بريقه عليه الصلاة والسلام? لا ليس خاصا بتربة المدينة ولا بريق النبي عليه الصلاة والسلام وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا قال بريقتي. لما قال بريقة بعضنا هو غيره وإن كان عليه الصلاة والسلام فيه من البركة ما لا يوجد في غيره وفي دعائه من الإجابة ما لا يوجد نظيره في غيرها المقصود ان مثل هذا ينفع وله هو اصل ثابت في السنه فيخلط الريق بالتراب ويمسح به المريض باذن الله يشفى اذا لم يكن ثم مانع لان الرقيه سبب الرقيه سبب تكمله للنصوص السابقه في الدرس الماضي يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والارض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر نفسي. اعوذ بك من شر نفسي. اللهم رب نداء منادى مضاف منصوب رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا يعني يا ربنا ورب كل شيء يعني ويا رب كل شيء خالق الحب والنوي يعني يا خالق كلها كله نداء لله جل وعلا ونداء الله جل وعلا عند أهل العلم يسمى دعاء منزل التوراة والإنجيل والقرآن هذه الكتب الثلاثة هي أعظم الكتب المنزلة وان كان الخلاف بين اهل العلم في المفاضله بين كلامه جل وعلا معروف فلا شك ان القران افضل الكتب المنزله وان كان الجميع كلام الله ومثل ما ذكرت الخلاف في المفاضله بين كلامه جل وعلا معروف بين اهل العلم فهو باعتبار القائل واحد لا مفاضله بين سور القرآن والآيات القرآن باعتبار القائل لأنه واحد وأما باعتبار القول باعتبار القول ومضمون القول لا شك أنه يتفاوت. لا سيما الآيات أو السور التي ورد فيها نصوص تدل على فضلها كسورة الإخلاص من أهل العلم يقول لا فرق بين سورة الإخلاص وبين سورة تابت لأن المتكلم واحد لكن هل الكلام عن الرب جل وعلا مثل الكلام عن أبي لهب وإن كان المتكلم هو الله جل وعلا في السورتين ولذا جاء فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ما لم يجي نظيره في سورة أخرى وجاء في فضل الفاتحة وجاء في فضل آية الكرسي وجاء في فضل آيات وسور مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن المفاضلة استنادا الى هذه النصوص صحيحه هذا يقول به شيخ الاسلام التيميه وغيره من اهل العلم ومنهم من منع لانه ليس في كلام الله جل وعلا فاضل ولا مفضول ليس فيه مفضول نعم كله فاضل وليس فيه مفضول لانه يترتب على هذا التفضيل انتقاص المفضول نعم اذا ادى ذلك الى الانتقاص او توهم الانتقاص يمنع في حقي من يتوهم ذلك يعني جاء في الحديث الصحيحة لا تفضلوني على يونس متى وجاء لا تفضلوا بين الأنبياء حديث صحيح في الصحيح ومع ذلك يقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هل نقول أن الحديث مصادمة للآية لا الأصل التفضيل محمد أفضل الخلق. واشرف الانبياء واعظمهم عند الله جل وعلا واعلمهم به واتقاهم واخشاهم لله جل وعلا ثم بعد ذلك الانبياء على منازلهم والرسل هذا لا اشكال فيه والدلاله عليه ظاهرة من الايه ومن النصوص الاخرى واما النهي عن التفضيل العام لا تفضلوا بين الانبياء او الخاص على يونس ابن متى فانما هو عند توهم نقص المفضل عليه فإن يونس على وجه الخصوص حصل منه ما حصل حصل منه ما حصل مما يجعل بعض السفهاء يتطاول على تنقصه وذكر في كتب التواريخ والتفاسير أشياء إذا قرأ الإنسان العادي تأثر بها وانتقص هذا النبي الكريم فلا يكف ويمنع مثل هذا إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس فإذا توهم الانتقاص, الانتقاص المفضول منع التفضيل أعوذ بك يعني أعتصم ألتجئ بك يا ربي من شر نفسي النفس فيها شر بلا شك وهي أمارة إن النفس لأمارة بالسوء مراد جنس النفس الا من طهره الله وعصمه كالانبياء والا فلا شك ان النفس تنازع الانسان هناك نفس مطمئنه ونفس اماره ونفس لوامه فمنهم من يجعل النفوس ثلاث ومنهم من يقول اثنتان واللوامه وصف للنفسين فالنفس المطمئنه في الوقت نفسه لوامه تلوم صاحبها على ترك المزيد من الخير والنفس الاماره ايضا هي لوامه تلوم صاحبها على ما تريده منه على ترك ما تريده منه اذا غفل عنه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ومن كل دابة دابة في الأصل جميع ما يدب على وجه الأرض جميع ما يدب على وجه ومنهم من أهل العلم من يستثني الطير ولا طائر يطير بجناحيه معطوف على الدابة إذا هو غير الدابة لأنه يطير في الهواء ما يدب على الأرض إلا نادرا إذا كان واقعا عليها ومنهم من يجعل الدابة عام وشامل لكل شيء، والاستعمال العرفي للدابة مخصوص بذوات الأربع، الاستعمال العرفي، الدابة عرفا هي ذوات الأربع، ومن دابة مشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الوصف كاشف له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة لهذا اللفظ أنت آخر من نصيتها أن هناك دواب ناصيتها بيد غير الله جل وعلا هذا مفهوم المخالفة إذا اللفظ لا مفهوم له أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا تفسير لآية تفسير لآية الحديث فسر الأول بأنه ليس قبله شيء ليس قبله شيء لما أنت الأول فليس قبلك شيء وبعضهم يطلق على الرب جل وعلى القديم واللفظ الشرعي الأول وأما القديم فليس بشرعي لأن القدم نسبي لا يدل على الأولية المطلقة كالأول يد قد يدل على أولية نسبية يدل على أولية نسبية فإذا قلت أعطوني قلمي القديم قلمي القديم وعندك أكثر من قلم قلم اشتريته قبل عشر سنوات واشتريت بعده أقلام فالقديم هو الذي اشتري قبل عشر سنوات هذا قديم لكنه ليس أول وإن كانت أوليته بالنسبة لما بعده نسبية والمراد بأولية الله جل وعلا مطلقة, مطلقة قد يقول القائل جاء في النص الأول والمراد به أولية نسبية لا مطلقة في صلاة الكسوف صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام للقيام الثالث. قام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم رفع من الركوع فقام قياما طويلا دون القيام الاول. الاول الاول من الاربعه اوليته مطلقه بالنسبه للصلاه ولذا يصح في القيام الثاني دون الاول، الاول اوليه مطلقه، لكن في الثالث هل المراد به دون القيام الاول اللي هو القيام رقم واحد لا اثنين الذي قبله او الذي قبله مباشره والرابع هل يراد به دون القيام الاول اوليه مطلقه او دون الثالث؟ نعمل أكثر على أن المراد به أن كل قيام دون الذي قبله فأولية الثاني أولية مقيدة ليست أولية مطلقة الاوليه نسبية بالنسبة لما بعده والثالث أول بالنسبة للذي بعده هو الرابع فمثل هذا لا شك أنه إذا دل عليه السياق انتفى الإشكال والسياق دل على هذا والنصوص تدل عليه. وتبقى الأولية المطلقة إطلاقا لا قيد فيه بوجه من الوجوه هو لله جل وعلا قد يقول قائل إطلاق القديم على الله جل وعلا وقد تتابع كثير من أهل العلم على إطلاقه قد يدل عليه قوله في الحديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم وسلطانك القديم هل فيه دلالة على إطلاق القديم على الله جل وعلا؟ أحيانا شيخ الإسلام يطلق القديم لكن يقرنه بالأزلي يعني المتناهي في القدم فإذا عبر عن الشيء بما يدل عليه ولا يترك مجالا للشك والريب أو الاحتمال فشيخ الإسلام فعل هذا مع أنه ينبغي أن يتقدم أن يعني يتقيد الإنسان بما ورد في النصوص على كل حال إذا انتفى المحذور فالأمر فيه شيء من الساعة وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فالله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها وأنت الظاهر فليس فوقك شيء الله جل وعلا مستوى عرشه بائن من خلق وليس فوقه شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فليس دونك شيء إذا قلنا الظاهر العالي فليس فوقه شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هل مثل هذا يقتضي أن الله جل وعلا كما ثبت له العلو يثبت له السفل في هذا النص أبدا إذن فما معنى قوله قوله أنت الظاهر في شيء ظاهر وما معنى قوله أنت الباطن فليس شيء نعم التي بمعنى العلم والإحاطة نعم فليس دونك شيء أنت الباطن يعني المقابلة مقابلة الجمل بعضها ببعض الأولى أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر المقابل. أنت الظاهر يعني العالي علو مطلقا بجميع أنواع العلو فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. التي هي بمعنى العلم والإحاطة. التي هي بمعنى العلم والإحاطة. طيب ما الذي دعانا أن نفسر هذا اللفظ بهذا هذا الكلام أنا أقول لي ما, ما الذي دعانا أن نؤول نعم يعني إثبات الباطن من باب المقابلة نعم على كل حال الباطن لا يراد به الأسفل المتناهي في السفل كما أن الظاهر العالي بذاته البائم من خلقه فمثل هذا بسره أهل العلم بالعلم والإحاطة التي هي المعيّة العامة المعيّة العامة فمثل هذه النصوص قد يقول قائلنا فيها مستمسك لمن أراد أن يؤول نعم نقول المسلم فهمه يجب ان يكون مقيدا بفهم السلف. فاذا اول السلف لان اللفظ لا يحتمل غير ما دل عليه ظاهره فنحن تبع للسلف السلف انما تلقوا عن النبي عليه الصلاه والسلام. اما اذا اتفقوا على شيء فلا مندوحه لاحد ولا مفر لاحد من القول به. مثل هذا النص لا شك انه اوقع بعض المبتدعه في عظائم الامور قل مثل هذا في المعيه الذاتيه كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم اوقعهم في القول بالحلول والاتحاد اوقعهم بالحلول والاتحاد حتى قال قائلهم في سجوده بدلا من ان يقول سبحان ربي الاعلى قال سبحان ربي الاسفل هذا يذكر عن بشر المريسي نسال الله عليه السلامه والعافيه. فالانسان عليه ان يسلم. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا امر متفق عليه وثابت بالنص القرآني. نعم. ما جاء بجديد. ما جاء بجديد. لا ما جاء بجديد. هي عامه وخاصه فقط. ثم بعد ذلك اذا نظر للعموم وجدناه في شيء من التفاوت الخصوص في شيء من التفاوت لكن القسمة الأصلية على هذه النوعين فقط وأنت الظاهر أن لا ما دام جاء تأويله عن السلف لنما ممدوح، لنما يعني مقيدين بفهم السلف الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وقل مثل هذا آه في جميع أبواب الاعتقاد ما اتفقوا عليه لا يسوغ لأحد النظر في خلافه وما اختلفوا فيه من الصفات، من الاسماء، من الافعال، من الاحكام، يسوغ النظر فيه. نعم. يعني انت بتقول انا فلان سمى عبد الظاهر. سمى عبد الظاهر، فهل يجوز ان نسمي عبد الباطن؟ نعم. كما تقابل النافع الضار. نعم. هل سمى بالضار على سبيل الاستقلال، اهل العلم لا، يقول ما جاء في مثل هذه النصوص لا بد ان يرد كما وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر هذا الدعاء ينفع ينفع المدين ينتفع به الفقير لأنه دعاء نبوي صحيح لا سيما في مثل الظروف التي يعيشها الناس اليوم رغم انفتاح الدنيا على الناس كثير من الناس في كرب شديد بعد أن اثقلت كواهي لهم الديون فعليهم أن يلحوا في الدعاء محققين الأسباب مجتنبين الموانع لا الموانع ثم يقول أنا أدعو أدعو أنه يستجاب لا يستبعاد إذا اقترف الموانع فعلى المسلم أن يبذل الأسباب وأن يحرص على انتفاء الموانع والله المستعان رواه مسلم قوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تحملوها مثل هذا الصوت الشديد الذي لا حاجة له ولا داعي له ورفع الصوت دون حاجة ولا داع ليس بمحمدة ولا ممدح ليس بمحمدة ولا ممدحة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولذا لا يمدحون إنسان بأن صوته جهوري أو إلا عند الحاجة إليه عند الحاجة إليه انتفع به صار نعمه وإلا فليس بممدحة إذا زال عن الحد كما قرر اهل العلم في تفسير سورة لقمان المقصود أن الصوت فوق قدر الحاجة لا يحمد عليه الإنسان وتجد بعض الآئمة المسجد فيه يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين بدون مكبر وتجد الإمام يعمد إلى المكبر ويرفع نسبة الصوت فيه ويضع فيه من المحسنات وفيه من اللواقض وفيه من الأشياء التي يجعله مثل الحرمين في ساعته. يشبهه بالحرمين وهو يكفيه بدون بدون أي مكبر ويزعج الناس ويقلقهم فارتفاع الصوت أمم أهلكت بصيحة فما الداعي لهذه الأصوات المرتفعة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اربعوا أيها الناس اربعوا على أنفسكم مرفقوا لا تكلفوها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإنكم لا تدعون اصم ولا انما تدعون سميعا بصيرا سميعا لاقوالكم بصيرا بكم وبأحوالكم وافعالكم قريبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته اقرب الى احدكم من عنق راحلته هذا التمثيل والتقريب باعتبار انهم مسافرون وهم على الرواحل فيضرب لهم المثل بأقرب شيء بالنسبة لحالهم واضح وإلا فهو أقرب من حبل الوريد فالله جل وعلا قريب مع علوه وبينونته من خلقه قريب في علوه بعيد أيضا في علوه مع قربه ودنوه من خلقه فهو اقرب اليهم من حبل الوريد وهنا مثل او ضرب المثل بعنق الراحله الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهذا النص لا يختلف مع الايه يختلف مع الايه المراد الاشتراك في القرب فكونه اقرب من حبل الوريد هو أيضا من مقتضاه أن يكون أقرب من عنق الراحم. متفق عليه؟ نعم. إلا ما يلزم ما يلزم. إلا ما يلزم ما يلزم ما إحنا نثبت صفة القرب على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لما وراء ذلك. مما لا تبلغه أفهامنا ولا تدركه أوهامنا أبدا. نعم. ما الشيء الذي لم يرد في النصوص ما لم يرد بيانه في النصوص على المسلم ان يقف عنده ولا يبحث عن ما وراء النص لا سيما انه ليست هناك وسيله لادراك مثل هذه الامور ليست هناك وسيله لادراك مثل هذه الامور نعم اربع وايش أنت ايه هذا هذا ضبط. متفق عليه وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون من التضام هو الالتصاق بشدة أو من الضيم لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا يلحقكم أيضا انضمام يضيق عليكم لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته لا تتضررون بهذه الرؤية يعني إذا اجتمع الناس على رؤيتي ما جبلوا على محبتي ومعرفة الاطلاع عليه يعني تجد مثلا الناس مجبولين على الفضول حادث في شارع مثلا ثواني والأم والخلق مجتمعين على هذا الحادث فإذا كثر الجن حصل التضام وحصل الضرر وإذا كثر قدر زائد على ما يطاق قد يحصل الدهس والقتل كما يحصل في كثير من الاحوال في المظاهرات التي توجد خارج هذه البلاد ويوجد ايضا في المجامع العامه يحصل هذا في الملاعب وقد يحصل في ابواب المساجد من السرعان التي تكثر فيها الجموع يحصل فيها شيء من الضرر فرؤية الرب جل وعلا لا ضرر فيها ولا ضيم ولا ضم لا تضامون في رؤيته